0: Queridos amigos de Primero y Diez, ¿cómo están? En una temporada tan larga, una temporada de 18 semanas. Ya lo saben, es normal que los equipos tengan eh, momentos de bye Así que esta vez nada más estamos Andrés y yo. Ulises le tocó semana de descanso, pero bienvenidos a Apuesta Ganadora con los picks y los pronósticos de apuestas para la semana 14 de la NFL. ¿Cómo estás, Andrés?
1: Con todo y que estimado Ulises sacó la cara ahora por el equipo... Eh, pues que Cutre, que tenemos este año, eh, el único que salgo recopositivo nosotros al menos nos llevamos una semana de 500 tuyo, Rich, perdiendo el descuentito, pero eh, pues aquí estamos para dar la cara, seguimos, eh, pues lo que importa también es el análisis, que estemos aquí y que obviamente esperemos mejorar las siguientes semanas. Eh,
0: no solo eso, sino que pues, aunque no esté Ulises, les traemos sus pics, eh, como dice Andrés, él, él trae la mano caliente, él, él trae... El análisis y la predicción un poquito más fina, eh, pero bueno, pues ni hablar, ya lo saben que esto de las apuestas es como con las intercepciones a la siguiente serie ofensiva, que todavía el partido está en el terreno de juego, está en disputa, no hay con nada definido. Con
1: tu Cincinnati, ¿no?
0: On to Cincinnati, exactamente, ¿no? La semana pasada fue la semana pasada, esta semana es esta semana y la próxima semana será la próxima semana.
1: <risa> eso, eso, según yo, es un, es un coach histórico de Mike Tomlin, ¿no? De Mike
0: Tomlin, exactamente. Entonces, <risa> estamos copiando, ¿no? Citando a la Tomlin 2000, no me acuerdo qué año, ¿no? Eh, pero listo, semana 14, Andrés. Pues no sé si nos arrancamos con un pick de Ulises, si tú quieras traer uno, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves si traes algo para el eh, partido del jueves?
1: Mira, ya traté de cambiar la fórmula la semana pasada, quitando lo más posible los teasers. Ahora voy a volver a tratar de mover la canasta, a ver hasta que salga, y voy a dar tres teasers de plano, porque además siento que esta semana, específicamente Rich, es una semana de las más ticiables que he visto todo el año. Entonces, no sé si quieres empezar, dale con un pick de Ulises, lo platicamos y luego yo doy mi primer tici.
0: Bueno, mira, Ulises, vamos a arrancarnos con los Ravens más tres, ¿no? Visitando al equipo de Cleveland. Un partido que a mí me parece bien, bien complicado. Eh, de entrada creo que hasta nos sorprende un poco que, que Cleveland salga como favorito, ¿no? Eh, pero a mí lo que me preocupa mucho de este partido es el spot en el calendario de Baltimore no se nos olvide que hace dos semanas estos equipos se enfrentaron ¿no? Clíderon después tuvo Bay, entonces creo que ellos es como literal es como perdiste, reprobaste el examen contra los Ravens hace dos semanas y luego tienes el extraordinario pero tuviste dos semanas para estudiar exactamente las mismas materias que te el, el, los mismos temas que te causaron un dolor de cabeza y mientras tanto los Ravens tuvieron que ir a jugar a Pittsburgh, perder en un duelo emocional, eh, para regresar a enfrentar a estos Browns. Entonces, a mí me es un partido que me grita que me aleje, porque por un lado tengo el mejor equipo que me parece que es Baltimore, pero por otro lado tengo un spot en el calendario buenísimo que me parece que es el de los Browns.
1: Es una buena lectura. Yo eh, A mí me gusta mucho el lado de los Ravens. Eh, no suficiente como para darlo aquí en pico, en pico oficial, pero eh, sí me gusta mucho ese lado. Me llama la atención que la línea se movió de dos y medio a tres. Con todo y, y sabiendo que el público está más del lado de los Browns. De hecho, el dinero está más del lado de los Browns, pero muchos apostadores profesionales están del lado de los Ravens. Esto sí ya está dicho por varias fuentes por ahí interesantes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa y por qué hay un tema más público profesional en ese sentido, en este partido. Sí, lo que dice Ricardo es clave, están en un buen spot del calendario los Browns, pero por ahí dicen las malas lenguas y ya muchas, muchas malas, malas lenguas que yo he escuchado por ahí, Rich, pajaritos y malas lenguas que dicen que esta semana de descanso no le sirvió mucho a los Browns, porque número uno, siguen con muchas lesiones importantes, por ahí todavía siguen en duda dos linieros ofensivos que ya saben que una de las fortalezas para ganar de los Browns es la línea ofensiva. Por otro lado, el caso de Baker Mayfield, famosamente ya también no está sano, no le sirvió, no le fue suficiente la semana de descanso para llegar sano. Entonces, a mí lo que me pasa es, bueno, entonces si tenemos esto de preámbulo, yo me voy a, a tratar de analizar qué puede pasar con esta, con esta información. Y mi idea es, los, los Ravens son una de las mejores defensivas contra la carrera y eso no va a cambiar porque hayan perdido a Humphrey, número uno. Y número dos, los Browns han sido las últimas semanas de las peores defensivas contra la carrera. ¿Qué sabe hacer bien los Ravens? Eh, correr el balón. Entonces yo estoy del lado de Ulises, no lo pongo como, como pico oficial en este canal, pero
0: me gusta este pico. Bueno, pues nos arrancamos. Ulises nos manda desde el más allá un Ravens más 3 ¿Qué te gusta a ti ya para empezar con, con nuestros análisis de esta semana?
1: Ok, si quieres yo me voy a mi primer teaser porque como les digo tengo eh, tres teasers y estuvo bien eh, la transformación del más 3 al más nueve que yo, con el que me voy a ir porque en algún punto esta línea, la vimos en dos y medio, ya les había comentado, se movió a tres porque el lado público es... Los, son los Browns, entonces se está moviendo, del, no hay mo, movimiento inverso de la línea, por así decirlo, y, eh, y además hubo un, hay más dinero del lado de los Browns, ¿no? Entonces el movimiento es natural. Creo que con este 3, yo me voy a ir con más 9 porque si de por sí ya les expliqué mi análisis, ya les expliqué mi preámbulo, esta línea me gusta en más 3, pues me voy a dar 6 puntos más, Rich, para eh, pensar en un partido que además no hemos mencionado, es un partido divisional en el que se están peleando la división. Entonces, más factores a mi favor para pensar que este partido va a estar al menos peleado por menos de 7 puntos, ya sabes, pasando por los números críticos de 3, 4 y 7. ¿no? Es este teaser bien tiseado y la otra patita del teaser es, ok, los hijos, ¿qué pasa? Tengo dos comentarios con los hijos. Número uno acaban de perder por toda la temporada, por lesión, al señor eh, Jamal Adams. ¿Tú crees que esto afecte o ayude a los hijos?
0: No, hombre, yo creo que hasta beneficia, ¿no? Es, o sea, creo la... que es,
1: es, yo creo que es de esos casos en el que esta pérdida suma, en inglés le dicen eh, addition by subtraction, este, y siento que Jamal Adams, para mi gusto, era un jugador que debía haber jugado para militar en terceras oportunidades, eh, de manera repentina, no en todos los snaps, ni siquiera en todas las terceras oportunidades, más estratégicamente, por lo que le pagaban, no podían hacer esto porque estaban forzados los hijos a tenerlo en tres downs todas las jugadas defensivas. Yo creo que al irse a este cuate, más bien va a haber más orden defensivo. Yo creo que va, Pete Carroll va a poner orden y además, yo, digo, matemáticamente todavía no están despedidos de los playoffs. Yo creo que todavía Russell Wilson se vio contra San Francisco mejor que, los que lo que se había visto las, las semanas anteriores después de regresar a su lesión. Entonces, se ve, le ve un poco más sano. Siguen teniendo ahí a Lockett, siguen teniendo ahí a Metcalf y yo estoy convencido que este partido lo van a ganar. No me importa por cuánto, yo necesito que lo ganen por tres o por más. Los Ravens, no me voy por el momio completo, lo estoy tiseando.
0: Entonces, tiseamos a Baltimore con su miento ya. Y
1: a eh, los Seahawks con menos dos y medio. O sea, un, un underdog, un favorito.
0: Fíjate que está chistoso cómo estamos haciendo esta cadena, ¿no? Ulises arranca dándonos a los Ravens más tres. Tú de ahí lo conviertes en teaser y lo combinas con los Seahawks. Y ahora me toca a mí que tomo la misma lógica y voy a tomar esa patita del, del teaser. Yo no me quiero meter con Baltimore, pero definitivamente veo mucho valor en teaser a Seattle. Entonces, a mí también súmenlo en ese... Eh, de ocho y medio a menos dos y medio, yo lo voy a complementar con el Washington Football Team, que ahorita está en cuatro en y medio, lo subimos a 10 y medio, recibiendo a los eh, Dallas Cowboys, ¿no? Por ahí, mira, también Jesús, el, parece que estamos combinando nada más en distintas opciones de teasers y que ustedes lo tomen. Entonces, yo, Seattle, dos y medio, Washington, más diez y medio, algo no termina de convencerme en el equipo de Dallas, ¿No? La realidad es que, ojo, me, me queda claro que es un equipo que va a estar en playoffs me queda claro que es un equipo que está cerca de, de, de amarrar su, su división, eh, pero no me parece que sea tan dominante como para ganar doble dígito en un duelo divisional contra un Washington Football Team, que especialmente a la ofensiva, no la, la semana pasada creo que la clave para que Dallas no solo ganara, pero cubriera su partido frente a, a los Saints, eh, estuvo en lo inoperante que lució eh, Nuevo Orleans, y, y creo que ese es un contraste con lo que van a tener esta semana frente a un equipo de Washington que claramente es capaz de mover el balón y anotar los puntos suficientes para cubrir esta línea de más 10. Entonces yo me ahorro problemas. Usaste la
1: palabra, yo, ¿Tú usaste la palabra inoperante en Nuevo Orleans? Yo creo que Nuevo Orleans estuvo operante, y más bien lo, los, los cambios de balón de... Tyson Hill fue lo que al final hizo la diferencia pero este partido estuvo peleado por tres cuartos Rich, estuvo, los Saints estuvieron sí. dando guerra
0: sí, sí, cabos... Si ustedes piensan que como lo hizo Tyson Hill eh, Tyler Hennick iba a lanzar cuatro intercepciones no van a estar muy equivocados y ojo que ese es otro punto creo que la defensiva de Dallas ha hecho su fama esta temporada a través de provocar pérdidas de balón e eh, intercepciones y se los juramos, ya lo, se lo hemos dicho muchas veces en el pasado, en el mundo de las apuestas eso no son métricas importantes. ¿no? El análisis de las apuestas tiene que dejar fuera las entregas de balón porque no es algo que puedas cuantificar. No es mucho más importante la constancia con la que tú mueves el balón y con la que detienes al rival de hacerlo que estas jugadas circunstanciales de anotar en campos cortos gracias a eh, las entregas de balón. Entonces, Washington más 10 y medio, insisto, tomándolo yo también con eh, la cadenita que arrancamos. Pues, con continuemos,
1: continuemos con esta cadenita, porque yo también traigo a Washington en otro okay. teaser, yo ya les dije, les voy a dar tres teasers, se me hace una semana súper ticiable, y yo estoy contigo, de por sí, la verdad, Washington me gusta en más cuatro y medio, eh, no, no les voy a negar eso, me encanta, de hecho, simplemente no tengo los Stones para llevarle la contra a Dallas con esos cuatro y medio, se me hace un un momio que no pasa por muchos números críticos, ¿no? A lo mejor si me lo... ¿Es tres y cuatro? Si me lo dieran en seis, obviamente ya es pedir mucho. Sin duda, aquí metí hasta dos unidades, porque yo estoy con Ricardo. Yo creo que este equipo de Washington, además, hay que, hay que añadir este análisis, que está peleando playoffs, Tiene un gran head coach, en mi, en mi percepción, un mejor head coach que el de Dallas, y por bastante, eh, están metidos en la pelea de playoffs Heineke, quieras o no, tiene sus partidos muy malos y por eso la gente lo critica, pero cuando, se ne cuando necesita hacer la jugada grande, más veces que no, la hace el señor Heineke. La verdad es que es un quarterback capaz, no voy a decir que es un superestrella en un elite, ni mucho menos, pero creo que es un quarterback capaz para ganar partidos en esta NFL, lo ha demostrado una y otra vez. Tiene mucho carácter y me gusta además sus habilidades de liderazgo. Y además... Washington Football Team está poniéndose más sano cada semana, Rich. No han perdido jugadores importantes en varias semanas. Por ahí está ya está Curtis ya, cada, cada semana tomando más snaps. Y Montrés, eh, ahorita se me fue su apellido, pero uno de los lineados más importantes de la defensiva de Washington va a regresar a la acción este fin de semana. Eh, pues ahora sí que fortaleciendo esa línea ofensiva que es de las fortalezas de la defensiva. Hasta los números avanzados, Rich, hasta los, las yardas por jugada permitidas nos están indicando que esta defensiva de Washington está mejore y mejore cada semana. Y la ofensiva, perdón, digan de lo que quieran, pero la ofensiva de los Cowboys no se le ve al 100%. Eh, el señor Dak Prescott, no, yo no le veo el, el nivel que le vi al principio del año. El señor Trayvon Diggs, la NFL nos habla... Eh, pues entre líneas, Rich. Y si, y si nos damos cuenta que las estadísticas dicen que al lado de Trevon Dix le siguen aviente el balón y aviente el balón y aviente el balón, quiere decir que no es un shot down corner, que simplemente se trata de adelantar a todas las, las, las rutas y de repente pues tiene suerte, como dices, y intercepta, e intercepta algunos pases, pero no quiere decir que sea un shot down corner. Entonces yo también creo que de 10.5 en un, en un panorama donde... Es un juego divisional en el que siempre es peleado, que hay rivalidad. Me encanta, me encanta, me encanta. Entonces, esa es mi primera patita del, de mi siguiente teaser. Y mi siguiente pata de mi segundo teaser va a ser los Titans en las dos y media. A ver, los Titans vienen de descansar. Dime tú, hoy en día, qué filosofía y qué fortaleza en momentos importantes le ves a los Jaguars.
0: Es difícil, ¿no? O sea, lo hemos platicado acá, como el equipo de Urban Meyer, no solo es que sea malo, sino es lo desorganizado, lo distraído, lo mal entrenado que lo sea. Exactamente, hasta el
1: caso del mismo prodigio de, de, de Trevor Lawrence, yo no recuerdo un momento, y saludo a Arada porque él fue de los que me lo dijo ayer en, en triple cobertura, no, le, no me acuerdo de un momento importante que haya tenido este año. ¿No? y a lo mejor no es su culpa, no estoy diciendo que no vaya a ser exitoso en su carrera ni mucho menos, simplemente ahorita no está en un buen momento este coreback novato el equipo, la verdad, su highlight es contra los Bills, en donde ganaron 6-3, ni siquiera fue y con mucha, mucha, mucha suerte además, en ese partido, entonces de verdad, este equipo, yo no le veo una personalidad, no veo que sea un equipo corredor o pasador, o, o sea que tenga algún tipo de personal que diga, voy a construir el equipo Urban Meyer, de esta forma no lo veo, pero más creo que ya están más pensando en otra cosa, como le dijiste Rich, están súper están distraídos, el vestidor no está bien eh, cuajado, Uro Mayer no tiene control sobre este equipo, eso sí me queda claro, eh, y no le tengo que pedir a los Titans que cubran ese momio tan grande en un partido divisional eh, que seguramente va a estar o sea, la pequeña motivación que tienen los, los Jaguars es eso no pues, al menos es divisional, quiero la fiesta pues vamos a bajar a los Titans a dos y medio nada más les pido que ganen por el número de diferencial más popular de toda la historia del NFL, que es tres este, y ya con eso me quedo con bien servido para darle duro al segundo teaser.
0: Yo tengo muchas dudas, a ver, ¿sabes qué es lo que más me gusta de Tennessee esta semana? su rival, que son los Jaguars pero de ahí en fuera, la realidad es que... No, 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 pero lo que, bueno, es cierto, ¿no? Que Mike Revel siempre va a ser alguien que esté arriba del promedio. Pero sigo pensando que es un equipo sobrevalorado. Sigo pensando que estos Titans no deberían ser favoritos de más de un touchdown contra nadie, ¿no? Ni aunque jugaran contra Alabama, tendrían que tener más de siete puntos de ventaja. Entonces, otra vez, sé que mucho de ese argumento lo neutralizamos cuando lo tomamos como teaser, pero ya saben también que como regla general de apuesta ganadora es menos personales, si no me gusta el equipo en el spread, es difícil que me convenza a mí mismo de eh, de ticiar, ¿no? eh, vámonos con el segundo pick de Ulises, nos manda desde el más allá en la militar Marte, el over de 43 de Chargers y Giants ¿no?
1: over de 43 Chargers
0: y Giants ok de un lado, así como, como, como hemos dicho que hay equipos estilo los Steelers que semana tras semana tenemos una inclinación hacia las bajas, creo que el caso de Chargers pinta para ser un equipo de altas por el resto del año. ¿no? Es algo que, que, que yo pondría. ¿no? O sea, como que mi inclinación siempre va a ser hacia las altas de los Chargers por dos razones muy sencillas. Número uno, no pueden frenar a nadie en el ataque terrestre. A nadie. No es una defensiva súper, súper vulnerable. Y número dos se llama Justin Herbert, ¿no? Entonces, el argumento perfecto para pensar un partido de altas en los Chargers es un encuentro en el que ellos se vayan abajo en el marcador y Herbert tenga que, eh, que sacar la casta para eh, compensar con, con puntos de su lado. No me encanta que en este encuentro se combina con un spread tan elevado de 10, eh, en el que si el partido está definido en el tercer cuarto, pues tal vez Los Ángeles simplemente decida darle la, boda, la bola perdón, a Austin Eckler y, y consumir el reloj, pero pues sigue siendo un total bajito, no, no nos están pidiendo 50, 52 puntos, simplemente son 43, entonces mientras los Giants hagan su parte de, de, de la chamba con 14, 17 puntos, eh, suena factible que, que se consiga, no sé qué opinas.
1: Sí, sí, solo, ya sabes, el Spider-Sense me llama. Eh, me llama porque, porque me están dando esta línea tan, tan pequeña. Si ya se confirmó que, pues Mike Lennon no es que sea un gran coreback, pero al menos se sabe el sistema. Eh, creo que puede anotar sus puntillos por ahí. Simplemente, ¿por qué esta línea no está en 44, 45, que es el número que yo le pondría más o menos? Es nada más una lectura de mercado que me prende el Spider-Sense, Rich. Pero sí creo que, sí. o sea, si me pones una pistola en la cabeza, estoy contigo. Creo que esta cultura perdedora que traen los, los Chargers la saca, la casta la saca el señor Herbert y es el único eh, antídoto a esto, un, corra, un gran cora como lo es él. Y los, los Giants, lo, el lado que me preocupa más es que ellos viven de lo que haga su defensiva. Yo no creo que ni ellos piensen que este partido lo... Bueno, tienen chances de ganarlo por lo que hagan la, a la ofensiva. No creo que tengan chances de ganarlo, ni ellos lo piensen, por un shootout, ¿no? O no sé qué opinas en eso. Entonces, ahí esa es la parte que simplemente me hace sudar un poquito. Pero, como te digo, pistola en la cabeza sí sería mi inclinación.
0: Bueno, pues ahí está. Tras el pick de Ulises Sanada. Me voy yo para complementar eh, con mi segundo pick. Me voy a tomar a los San Francisco 49ers en menos uno. Por ahí, si ustedes se encuentran en Moneyline máximo de menos 120, también lo consideraría. Si se quieren eh, comer esos centavitos extras, pero para, para comprar ese último punto, creo que sí sí valdría la pena. Frente a Cincinnati, muy sencillo. Creo que eh, incluso San Francisco abre la semana como underdog. Ha estado oscilando entre el más uno de un lado, más uno del otro lado. Es el mejor equipo, ¿no? Creo que se está haciendo una exageración de dos cosas. Número uno, la derrota de la semana pasada frente a los Seahawks. Aquí lo dijimos, lo pronosticamos. De hecho, traía yo finalmente a los Seahawks que finalmente se, se cubrió. Se le atraganta muchísimo la, a San Francisco. Es, se les complica muchísimo acá el Shanahan, ese enfrentamiento. Era un duelo divisional en un estadio eh, muy, muy difícil. Pero San Francisco es un equipo de playoffs, Es una realidad, ¿no? Conforme empiece a eh, aclararse el panorama y se asienten las cosas en, en la recta final, les aseguro que San Francisco va a estar entre los siete calificados de la conferencia nacional. Para que eso ocurra, este partido frente a Cincinnati es vital. Segunda cosa, se está haciendo una exageración sobre las lesiones. La semana pasada hubo dos ausencias claves en, en el roster de San Francisco. Fred Warner a la defensiva y Divo Samuel a la ofensiva. Fred Warner ya participó el día de ayer al 100% en la práctica. Entonces, va a estar de vuelta este domingo. Entonces, del lado defensivo es un super plus. Es un gran beneficio que le da al equipo californiano. A la ofensiva, Divo Samuel seguramente no va a jugar. Esa es la mala noticia. Pero, pero, con una semana extra, si algo creo que, que Kyle Shanahan es bueno y es capaz de hacer como head coach es el sustituir a estos playmakers, sobre todo en el ataque terrestre. Entonces, en la parte aérea lo vimos igual contra Seattle, tienes a George Kittle, creo que eso puede compensar mucho la ausencia de, de Samuel, y en el ataque terrestre, la realidad es que es un, un, una gran línea ofensiva con un, un ataque terrestre por sistema. Entonces, yo sí creo que con una semana extra de preparación, de entrenamiento, de las piezas que lo vayan a reemplazar, vamos a empezar a, eh, a sentir menos la ausencia de Samuel en la ofensiva de los Niners.
1: Y del otro lado,
0: algo de lo que no sé por qué no se ha hablado mucho, es el caso de Joe Burrow, ¿no? Con una lesión en su dedo meñique en la mano de lanzar, es algo bien, bien sensible. Entonces, ¿sabes? Yo ni siquiera me, me atrevo a pronunciar que no juegue Ojalá que juegue, pero va a jugar minimizado, no va a jugar al 100%, y eso va a ser un problemón para los Bengals. Entonces, toma San Francisco eh, y acuérdense de mí.
1: Sí, estoy de acuerdo, Rich. Este, la verdad es que yo estoy de tu lado. Eh, simplemente no es de mis picks favoritos de la semana, pero creo que los 49ers tienen las herramientas para ganar este juego porque van a dominar el tiempo del reloj. Es como ellos ganan partidos. Eh, creo que la lesión de Meñique de Burrow es algo más, de, más importante de lo que se ha hablado. Creo que no se ha hablado mucho de esta nota pero creo que claramente el partido pasado me lo eché completo. Desde que empezó con ese problema no se vio el mismo coreback y los receptores obviamente acabaron sufriendo. Eh, yo creo que es algo importante. Y los 49ers, dominando el, el, el reloj y, y forzando a que Burrow tenga que arriesgar un poco más con ese meñique dañado, creo que tienen to todas las de ganar, sin importar que sean en, en Cincinnati. La verdad, no, no creo que él... Eh, no creo que la forma de jugar partidos de los 49ers afecten a que sea fuera de casa, de hecho yo siempre así, bueno, desde la era Shanahan, es famoso que los 49ers son mucho más eficientes de visitantes que de locales.
0: De acuerdo, pues bueno, ¿qué segundo pick traes Andrés? ¿Cuál es el segundo teaser que nos espera para el día de hoy?
1: Ojo ahí, nada más, quiero contestar lo que dijo Jesús Niebla que si sí es factible tisear a San Francisco, solo si, agarras, solo si lo agarraste como underdog en más uno, porque fuera de ahí obviamente ya sabes que aquí el pecado mortal número uno es tisear de un lado al otro a un favorito, de un favorito a un, a un este, a underdog y viceversa
0: de acuerdo no si no 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 lo tisearíamos actualmente de menos uno a, a más cinco si sí, no eh, pero lo que sí tise tisearíamos señor Andrés Ornetas, es
1: mi último teaser mi último teaser y pick empecemos por el partido del jueves ¿no? ya, ya, oh, ni modo ya hablamos de todos los partidos antes no nos llama tanto el ojo el partido del jueves pero yo sí tengo un teaser de ese partido y es eh, a los Steelers. ¿no? Los Steelers, famosamente, con el señor Tomlin bajo eh, órdenes de ese equipo, bueno, bajo el liderazgo de ese equipo, ha sido un cubridor eterno de líneas de Underdog Rich. ¿Por qué? Porque es famoso que cuando es favorito lo que le pasa es que se confía un poco, este, mm. no logra tener el efecto en el vestidor del, del equipo igual que como lo hace en tema al revés. Simplemente el equipo se confía y va pasado tantas veces que cuando son favoritos les gana, aunque sea favoritos de 10, de doble dígito, ¿eh? les gana el equipo chico. Pero en ocasiones donde son underdogs underdog, siempre lo agarra como motivación al señor Tomlin. Por ahí le llaman el Tomlin Ra Ra Moment, en donde sabe motivar a su equipo, sabe tenerlo a raya y creo que este es un caso en donde va a pasar. Igual porque los Vikings, perdón, vienen de venirle venir de perder contra los Lions son un equipo que ya demostraron en, ahorita ya estamos en 13 semanas o en 12 semanas mm -hmm. que no pueden ganar partidos por doble dígito porque ha sido el, el tenor de toda la temporada de los Vikings, vaya perdiendo, vaya ganando están siempre cerrados sus marcadores Rich y siempre se la están complicando en el cuarto cuarto siempre y, y creo, creo que no es algo que solo se ha hecho en este año creo que es algo del, del de, que, el, que ha tenido esta pues esta dirigencia de, de, de Mike Zimmer en general y también de Cosins, ¿no? Entonces voy a tomar a los eh, Steelers hoy mismo en la tarde en más nueve, como la primera patita del teaser, porque creo que están hechos y fabricados para eh, cubrir como underdogs de eh, tantos puntos. Y ya finalmente nos remontamos, Rich, al otro extremo de la semana y nos vamos al lunes, en donde... Todo mundo, la típica, la típica famosa jugada en donde los casinos se hacen ricos. Al público normalmente le va mal el domingo, eh, pierde su dinero. ¿Y qué quiere hacer el Monday Night Rich?
0: Recuperarse, ¿no? Siempre es la idea.
1: Recuperarse, doblar, triplicar o cuadruplicar lo que apostó el domingo para querer recuperar y sacar ganancia en un solo partido. Y aquí es el caso típico. Todo el público está... Eh, la abuelita de Ricardo de la Huerta, su perro, y eh, toda su familia va a ir al domingo al casino y va a sacar su bolsito con los cadenas, ¿no? Pero, créanme, hay algo raro aquí, de entrada el momio, más dos y medio, nos está diciendo algo, estos equipos son más nivelados de lo que piensa el público, y eh, además, si tomo a un underdog divisional en un partido tan importante para ambos, pero más importante para los Rams, en cuanto a motivación, lo voy a mandar a, siete, a ocho, ocho y, medio, y medio a estos Rams y creo que paso por el 3, paso por el 4, paso por el 7, y me doy por bien servido en un partido divisional tan importante.
0: Yo, nada más para fortalecer ese punto, eh, no lo doy como pick, entonces, no, pero acuérdense aquí, yo creo que Los Ángeles va a ganar ese partido. ¿no? Un, un factor importante que dice Andrés es, a pesar de que el 65% de las apuestas está con eh, Arizona, esta línea en algunos casinos ya se movió a 2, no a 2 y medio, a 2. Entonces, es un típico ejemplo. Imagínense qué movimiento de inverso de la línea más claro, más contundente de dinero profesional que el que tenemos en un partido de prime time como este de lunes por la noche. Aún así, para irnos a la apuesta un poquito más segura, olvídense del, del spread y tomar a los Rams en más 8, más 8 y medio, me parece una gran, gran estrategia para que cierren la semana. Entonces, sí, ese también tiene, es algo de, de los picks que más, más me gusta, y lo combinaría con, eh, con el otro teaser que, que ustedes, a ustedes quieran, ¿no? Eh, cerramos con el último pick de Ulises. Ya nos dio por ahí a los Ravens, ya nos dio las altas de Chargers y Giants. Y para despedirnos, trae a los Tampa Bay Buccaneers en menos tres, enfrentando a los Buffalo Bills, Andrés. ¿Qué opinas?
1: Eh, pues si me pones una pistola en la cabeza creo que es el lado correcto a mí simplemente me da miedo el número creo que ese hook es el típico típico número que se juega el casino para atraer a la gente del lado de los box perdón por llamar así sin querer que deendo, Ulises el, el señor público pero a mí me da miedo esa línea Rich simplemente es un, una lectura de mercado ya de, de, de callito que tengo ajustado
0: Sí, parece un duelo un duelo complicado, ¿no? Nada más como, como complemento, yo no me cuesta mucho trabajo, no, no, no alcanzo a, a identificar a alguien. Creo que mi consejo sería lo de siempre. Si les gusta Tampa Bay, busquen ese menos tres. Si les gusta Buffalo, busquen ese tres y medio, porque también está disponible ahí en el, en el mercado. Entonces, te da de cazar el mejor número. Esa sería la, la recomendación. 64% de las apuestas está con Tampa, ¿no? Entonces, es, es el equipo que coincide con, con Ulises, lo decía Andrés un poco... Del lado público, dos terceras partes de los apostadores está respaldando a Tom Brady y compañía, entre ellos presumen pues, al señor Ulises sada
1: Y no estamos diciendo que, que estar del lado público está mal, el público gana a veces también, pero obviamente a la larga el casino siempre gana, a la larga.
0: Bueno, pues vamos a hacer un recap, Andrés, ya para despedirnos. Empezamos con los picks de Ulises. Él se fue con Ravens, Baltimore Ravens más tres altas de 43 entre Chargers y Giants. Y esta vez lo decíamos, eh, los Tampa Bay Bucks en menos tres. ¿Tú qué traes? Yo
1: traigo tres teasers. Ravens en más 8,5 y, y Seahawks en menos 2,5 es el primero. Eh, Washington en más 10 y Titans en menos 2,5 es el segundo. Y Rams en más 8,5 y, y Steelers más 9 es el tercero.
0: Perfecto, yo me voy con los Seahawks en menos dos y medio y Washington en más 10 también en un teaser, y lo complemento con los San Francisco 49ers en menos uno. Entonces ahí ya les dejamos todos los picks, el recap de la acción que traemos para esta semana 14.
1: Una pregunta: ¿por qué los broncos están tan favoritos en menos 10 Y me hace una exageración, empezó en más seis y medio, está dando teaser a los Lions en más 16 Tus Lions y tu teaser, famoso, estimado Jesús. Eh, yo creo que pega ese teaser. Eh, nada más de, acuérdate que para nosotros no sigue las reglas eh, más importantes de los teasers, sin embargo, yo creo que es el lado correcto y yo creo que se está inflando esa línea porque está esta narrativa que yo la traía en el 6 y medio en el 7 y medio todavía me encantaba de que los Lions, eh, pues porque se van a ir de fiesta, van a estar crudos este, en cuanto a vestidor, no solo en cuanto a realidad, ¿no? eh, crudos de victoria. Eh, y creo que los, los, los Broncos van a ganar este juego, porque ellos siguen teniendo una fuerte motivación para ganar, pero ya ya, o sea, esto ya lo leyó el, el casino, y creo que aún subiendo la línea siguen tragándose las apuestas de, hacia los Broncos, que es el lado público, desde que estuvo en 6 y medio entonces, pues sin duda, creo que hay valor de
0: los Lions entonces, ¿qué opinas tú Rich? No me meto en este partido, yo pienso lo contrario, yo pienso que no es una subreacción, Detroit es así de malo esa es una realidad. No puede que vengan de ganar, pero sigue siendo el equipo número 30 de 32 en los rankings globales de DBOA. ¿no? Denver es el número 18. Entonces estamos hablando de un equipo promedio. Denver tendría que ser como el ejemplo claro de lo que es un equipo de media tabla contra uno de los tres peores de toda la NFL, que además viene en un muy mal spot porque viene de la motivación emocional de la, de la victoria emocional, de, de finalmente romper el cero en la columna de victorias y viajar a uno de los pocos lugares que creo que todavía tienen una ventaja eh, significativa de local, y ni siquiera lo digo por el estadio, sino por la cuestión de la altura, ¿no? Que allá en, en Estados Unidos... Es un viaje sí, largo, además. Es, sí, sí, sí les pega un poquito. Entonces, eh, sí, sí. ¿No? Pero o sea, está perfecto que sea el cuarto mejor equipo cubriendo la línea. Adelante, si ustedes quieren tomar a Detroit.
1: Sí, yo también creo que están en un mal Spot, pero bueno, entonces nos despedimos, ¿no, Rich?
0: Así es, ¿no? Pues cuídense mucho a todos, muchas gracias por acompañarnos. Ahí están los PICs y nos vemos la próxima semana.